0: Ein- und Weltfrieden erschlicht das ähm, Podcast-Ereignis auf dem Planeten, vor allem im deutschsprachigen <lacht> Bereich unseres Planeten, mit dem hochgeschätzten Silvio Nietzsche und meiner
1: Wenigkeit, Lars. Den mir, ähm, ja. von eigentlich, äh, ja genau, äh, entfernten, aber trotzdem sehr nahen Lars Fischer. Entschuldige, dass ich dir deine Vorstellung übernommen habe. Ich oh dachte, Gott. das äh, macht man so, dass das so irgendwie höflich wäre, wenn man so die anderen vorstellt den, und dass man sich, sich die Welle hin und her schiebt. Ja, genau, genau, sollte ja eigentlich so Sinn einer einer Konversation und eines Dialogs sein. Oh, oder da höre ich vielleicht wird heute eine gute Folge. Ja, jetzt ein bisschen Spannung drin, ne? Ja, Lars, ich habe ein Problem. Oh. Ich habe ein Problem insofern, dass wir äh, natürlich regelmäßig Zuschriften bekommen und äh, wir haben Beschwerden bekommen. Oh. Jetzt so, weil, weil, weil das irgendwie gerade das Thema war, fällt mir jetzt gerade so ein und man möchte natürlich auch ganz bewusst mit den äh, Anregungen, mit den Beschwerden weiter umgehen. Und ich würde dich zu sehr, ähm, wie sagt man neudeutsch, bashen, oder, sagt man bashen? Oder ich würde dich zu sehr, ähm, Dissen. beleidigen nicht. Ich weiß gar nicht mehr das Wort, wie es, äh, formuliert wurde. Ja, ich bin zu frech. Zu dir. Über ich, bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht lieb genug zu dir und du zu mir auch nicht. Also wir sind zu, zu unlieb zueinander. Unlieb ist ein schönes Wort. Kannst du es bitte ändern und ein bisschen lieber zu mir sein? Mein lieber Silvio, gerne ändere ich das. Auch in deiner Stimme werde ich einfach ich ein bisschen
0: liebevoller und freundlicher sein. Vielleicht, aber auch nicht. Gucken wir mal, mal. Eine wenn ganz wir neue Seite ist. von
1: dir. Ja, okay. Aber fand ich auch wiederum sehr schön, dass es auffällt, dass äh, wir vielleicht doch irgendwie... Da war ist ja eine ernstzunehmende also, Sache.
0: Da kann man nicht immer lieb sein und immer einer Meinung. Mein. Also auch bei all den Dingen drumrum. sollte man auch nicht. Also wir sind ja nach wie also vor... Also wir versprechen vor. nichts. Ja, nee. Wir versprechen nichts. So heute widmen wir uns der, dem Thema Zeit, richtig? Also wir sind ja hier der, also der, der, der Weltweingedanken-Podcast. Insofern widmen wir uns dem ja. Thema Zeit, richtig?
1: Aber apropos Zeit, äh, sollen wir nicht vielleicht so eine unserer äh, viel gerühmten Rubriken relativ früh starten? Ja, das, das waren die, Mann, die Wünsche am Schluss noch gestellt und so weiter. Eben auch das ja, einen der Wünsche, die ich hiermit aufgreifen möchte, ähm, Thema Weinwissen. Okay, also bevor es zum und, Hauptthema kommt, machen wir schon mal geben wir ein paar
0: Lebenstipps. Nice Also to bevor know.
1: bevor äh, das das äh, gedankliche und das ähm, wir lassen uns streifen kommt, jetzt erstmal die Hard Facts. Los das geht. Ich habe keine weiß, Ahnung, uh. ist und dass es hier ernst ist. Äh Tegenwissen. überlegt, was man eventuell mal ansprechen könnte, weil es da gänzlich verschiedene Vorstellungen gibt. Was glaubst du, sind die meist angebauten Rebsorten auf der Erde? Auf dieser unserer Erde, also komplett Südamerika,
0: der ganzen Erde,
1: Zentralamerika, Nordamerika, Afrika, Ozeanien, Europa.
0: Ich würde wird sowas wie kann man nicht so Union sein? Also, meinst, also wenn jetzt an die Groß- Flächen- super, ey, Du
1: bist echt, du bist wirklich gut. Das, also Was grundlegend vollkommen richtig, aber muss sagen. <lacht> Was schätzt du, wie viel ähm, Hektar sind das ungefähr?
0: Naja, es wird jetzt jetzt mal so Südamerika und Australien und dann die ja wirklich echt Flächen haben. Und es ging ja um die Weltfrage ähm, aller Millionen. Nee, 330.000. 30.000 Hektar?
1: Die hm. das, ist was doch eigentlich gar nicht so hm. viel so viel klingt also 8 Millionen Hektar haben wir in der in der Welt 330.000 sind davon ähm, Cabernet Sauvignon hm. und ich finde das aber ich Ach, ich habe jetzt recht so gehabt Ergaben oder was
0: F- Cabernet Sauvignon war Wieso richtig? hast du recht gehabt ja alter
1: ich, 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 ja, ich, ich, ich einen habe einen Lob ausgesprochen
0: okay du hast dir selber einen Tusch vorbereitet was ich habe für einen Weinpodcast Menschen genannt. Natürlich habe ich hab hier Weinflaschen stehen.
1: Achso, okay. Also, also Tusch kann und zwei Toast. Du hast also zwei oder? Weinflaschen gerade? Ja, drei. <lacht> okay. Also ich habe nicht so wie man richtig. Nummer zwei, komm. Lass mich nicht im Stich.
0: Also Riesling wird es nicht sein. Ich, also angesichts des Riesling ist ganz weit hinten. Äh, wahnsinnig. Und gerade wenn ich jetzt auf diese Flächenanbaugebiete tatsächlich sowas wie Sauvignon, also Weiß. Merlot. Merlot, wie der Amerikaner auch sagt. Okay, dann (lacht) Merlot.
1: Nummer Nummer drei, kommst du nicht drauf, sonst kriegst du von mir, keine Ahnung, eine Flasche Champagner. Also wenn du auf Nummer drei kommst, dann breche ich hier sofort ab und gehe arbeiten. Aber das ist ja Arbeit. Nee,
0: das ist ja Arbeit. Nee, dann, dann schwingst Oder? du dann Hintern hier mal nach Hamburg, elbabwärts. Das wäre doch mal eine tolle Angelegenheit. Das ja mhm, mega. Also wenn ich da überhaupt nicht drauf komme, warte, warte, gib mir, gib mir, liebe Zuhörer, geben Sie auch, gib mir alle mal eine halbe Sekunde. Äh, da komme ich nicht Fängt drauf. Mit A
1: an. Hilft dir auch nicht.
0: Nee, hilft wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ah ja, Uh, da hat's ein Ach nee, ich wünschte, es wäre der Riesling. Ende. Ja. Aireen. Bitte? Aireen. Ich kenne nur Airaan. Oder Airak. Airan? Ich kenne noch Airak, das ist vergorene Stutenmilch. Auch fies.
1: Okay, ach stimmt. <lacht>
0: Das Habe ich wirklich auch noch nie getrunken. Nee, das ist eine ganz lustige Geschichte, die ich jetzt im besten geben könnte. Das ähm, wird so in Ländern wie, also wirklich Fernost, ähm, sprich so Mongolei, äh, Usbekistan, also all diese, da mal, reitenden Turkvölter, die mhm. also Pferde haben. Und da wird, also schon immer hat man sich einen Rausch gewünscht und in diesen doch, sag ich mal, spärlich, landwirtschaftlich erschlossenen Gegenden gab es eben schlicht und ergreifend die Pferde und eben deren Milch und diese Milch wird vergoren und wenn diese, sag ich jetzt mal, Eirack-Saison kommt, dann ist auch der Körper am Anfang noch nicht so, sagen wir mal, experienced, also mit der Eirack-Zuführung und das Ende definitiv Mhm. erstmal so in einem gepflegten Durchfall und wow. ist auch für uns Europäer also eine wirklich eine schwer oder quasi gar nicht verdauliche Angelegenheit und auch die Leute also die Mongolen ja. zum Beispiel wenn die dann so ein das sind heißt, die kommt so im Plastikkanister ne und dann wird das so rumgereicht und da waren war ich selbst Zeuge wie also so ein, ein paar Frauen sich da so einen Trank nahmen und die eine ging dann so leicht also sehr eilig zum nächsten Baum hielt sich fest schürzte ihr einen Rock und dann Kam alles raus. Oh. Ja, da ist wow. ja auch schon eine andere. Also gibt es kaum Berührungsängste, sage ich jetzt mal. Bei, also wir Europäer mhm. schließen uns ja alle irgendwie auf dem Klo ein. Das war da nicht so. Also sehr interessante Erfahrung. Ich habe es selbstverständlich niemals probiert, weil ich habe das immer beobachtet und mir waren einfach die Konsequenzen zu hart.
1: <lacht> ich habe es gerade parallel gegoogelt. weil Ich kannte es wirklich vorher nicht. Es gibt sogar in, äh, in Deutschland. Dafür ja, Glück. Das heißt, äh, Kimis oder Kumis. Und ja, gibt es. Na, das wäre doch mal was für das nächste Treffen. Überrasch mich, Lars. <lacht> ja, aber wenn, wenn ich will, ich das, muss, wenn, wenn, wenn,
0: wenn das Gespräch schnell zu Ende sein soll. Also, ich waren wirklich Zeuge, wie das eben Leute, wow. die mit waren, Kameramann, wie die das getrunken haben. Also auch aus Freundlichkeit. Äh, natürlich, sehr sind ja sehr gastfreundschaftlich und dann muss man dies und das probieren und so. Und das habe ich irgendwie immer, habe ich mich da drum rumgedrückt, weil es war einfach. Da geht direkt so ein Gurgeln und Blubbern in so einem Bauch los und dann musste weg. <lacht> Sehr cool. Also Nummer 4, komm. Zurück zum Ernst. Also jetzt, okay, wir hatten jetzt ähm, Merlot, Cabernet Sauvignon, Aireen? Dein Aireen Genau. und auf, die Nummer 4. Auf,
1: auf Nummer 4 kannst du äh, kommen, wenn du eins der drei größten Weinanbaugebiete Weinländer der großen weiten Welt kennst. Chiraz. Das ist Spanien. Achso, Mist. <lacht> und dann Rebsort in Spanien. Komm, Rioja. Los, los, los. Nee, so Rioja ist keine Rebsau. Rioja aber ist eine, ein
0: Gebiet. Ähm,
1: boah, ich... Hm. 235.000 Hektar. Tempranilo. Tem, ach,
0: Tempranilo. stimmt. Und auch der wird in den äh, südlichen, also gerade in Südamerika, sehr begehrt. Und wo kommt ja, der okay, Shiraz, Der ist auch, auch so neu hinzu, also no, wieder erfunden und groß Nummer angebaut.
1: Sechs. Nummer 6. Also nicht neu erfunden, seit dem 13. Jahrhundert meines Wissens. Vom Chevalier Sterenberg das erste Mal ähm, angeblich angebaut im Ermitage Und Chiras ähm, äh, Syrah, Shiraz, so die grundlegende Unterscheidung ist für dich bewusst? Also nee, ich dachte einfach nur, dass das, nur das mal eine, eine, Schaden, eine und dann, Form ist. Nee, und Also in, in dem Sinne, wenn man es so ganz, ganz plakativ trennen möchte, äh, kann man sich äh, Syrah und Chiras wie zwei Zwillinge wie zwei eineilige Zwillinge vorstellen. Und der okay. eine wurde dann im Prinzip vom anderen direkt nach der Geburt getrennt. denn ich nicht. Und wurde sozusagen ähm, woanders zum Aufwachsen ähm, hingegeben. Also der eine wuchs in den Slums auf und der andere im wohlbehüteten, sehr feinen Elternhaus. Der eine in Australien, der andere in Europa. Und wenn du jetzt die beide nach 30 Jahren, also nachdem sie im Prinzip ihr Leben schon äh, zu einem Drittel gelebt haben, wieder zusammenführst, dann sehen sie eigentlich beide gleich aus. Also dunkle Haare, grüne Augen, was auch immer. Aber du hast zwei total unterschiedliche Typen nebeneinander. Kannst du dir das das Bild vorstellen? Naja, also sie sind quasi, also.
0: Dasselbe nur anders? Ja. Same, same, but different. Also ich spreche ich sehen so, gleich aus, ja,
1: aber ähm, inhaltlich genau, äh, genau. unterschiedlich.
0: Verschiedene und, Begabungen. Und,
1: ja, inhaltlich auch gleich, aber in der Entwicklung komplett ähm, unterschiedlich. Also, Syrah wurde 1850, ich glaube 1850 oder 1855, da ja, müsste ich nochmal nachschauen. Das ähm,
0: also nach, jetzt in der du das so aus dir
1: raus? Nee, das habe ich jetzt in der Tat so aus mir raus, weil ich das ja jeden Tag erzähle. Dafür bin ich ja bekannt. Spiel ja. jeden Tag mit Wein. Ja. Nee, okay. nicht bekannt. Okay, dann aber das ist ja mein, also also, wunderbar, Also Dein Wissen beeindruckt mich. Nee, ach ähm. Und noch wurde nach, nach Australien de- das <lacht> nach Australien deportiert sozusagen oder eben hm. ausgeführt oder eben dort eingebaut Und ähm, ja, durfte dort ab, äh, von nun an aufwachsen und ja, witzigerweise findet gerade so eine Vermischung der Welten statt, dass man ähm, teilweise eben Zyra-Klone in der neuen Welt anbaut, so in Südafrika oder in, Aus- äh, in Australien oder in, in Kalifornien und somit eigentlich die, die Grundtypizitäten äh, Europas versucht in dieser neuen Welt ähm, ja, zu implantieren und da nochmal ganz eigene Weine, aber eben auch so ein bisschen weltlich vermischte Weine dann irgendwie ja, herausbekommt. Ist aber total jetzt, spannend. Also, ab, damit, also ab, Nummer 6 ist Thyrar, um bevor aber wir hier zu 1 bis 6 waren jetzt Rotweine, werden, Rotweine,
0: ja. Und kommt nochmal ein Weißwein? Na, ne,
1: äh, Chardonnay Nummer 5 äh, ist kein Rotwein. Und äh, Ayren ist Rotwein. Ich habe mich noch nicht genannt. Okay. Doch, mhm. das, doch, das habe ich übersprungen, da hast du mir mal wieder nicht zugehört. Oh. Aber ja, ja habe ich den Beisatz echt, erwähnt, ja. Ja. Weil, weil ich fand das direkt äh, spannend, dann so auf den. Weil du Syrah und ich wollte dich ernst nehmen, deine Worte aufnehmen und dann direkt ähm, daran anknüpfen. Ähm, weil du ja, ähm, statt Tempranio hast du ja dann Syrah auf Platz Nummer 4. Wird es jetzt ein bisschen durcheinander, aber ist egal. Ich auch ein Nummer vier Faden aber ist ja also wunderbar. Also Nummer 6 ist Syrah, Nummer 7 wäre Grenache. Ich mache es mal ein bisschen schneller, bevor ja. du hier noch mehr durcheinander kommt. Nummer 8 ist Trebbiano oder Uniblan. Hm. Und äh, Trebbiano oder Uniblan ähm, hat ungefähr die gleiche Anbaufläche wie Deutschland. Also ich versuche mir das immer so ein bisschen, wenn wenn ich mir Größen vorstelle, hm. äh, an Deutschland so ein, so ein, so ein wenig ähm, anzulehnen. Also Anbaufläche Deutschland um die 120.000, ähm, das sind wir beim Trebbiano. Dann Nummer 9, Pinot Noir, Spätburgunder. Und Nummer 10, saint Das sind die Top 10. Die Welt ist eine Rotweinwelt. Lässt
0: sich konzertieren?
1: Eigentlich ja. Und auch uneigentlich. Also ja. nicht. Kann man, kann man so sehen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass mehr Rotweine angebaut werden, weil die Weine vielleicht nicht im allerersten Jahr getrunken werden müssen. Es werden ja, ich glaube, 90 Prozent aller Weine, die produziert werden, werden innerhalb von 365 Tagen getrunken. Mhm. Also es wird nichts mehr eingelagert. Und beim Rotwein hat man vielleicht noch ein zweites Jahr. Also die meisten Weine, die auch angebaut werden, schaffen es auch nicht, länger als ein Jahr zu reifen. Und da hätte man eben den Vorteil beim Rotwein, dass man... Und wahrscheinlich auch eine Frage der Wertigkeit. Also letztlich motivieren ja wahrscheinlich die meisten Winze ähm, der wirtschaftliche Anreiz oder der kommerzielle Aspekt dabei. Und Rotwein kannst du immer für einen Euro mehr durch durchballern als ähm, als Weißwein. Ja, auch das stimmt. Ja. Aber die Arbeit ist am Ende dieselbe. Fast den gleichen ja. Aufwand. Ja, also zumindest im Weingarten, da ist ja ist die Erziehung beider eigentlich ziemlich ziemlich gleich. So innerhalb eines Jahres. Aber was, was, was ist denn das eigentlich für ein blödes Jahr, finde ich? Also so dieses meinst nicht, du? Nicht nur ähm, für ja, ja und eigentlich auch das Letzte. Also nicht nur für 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 uns, sondern auch für die Winter. Das ist ähm, oder für dich ja auch. Also war es ja auch total. Ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht so beschweren. Äh, also ich war ja,
0: bin ja trotz alledem, trotz der, Cor- also, am Ende ist ja Corona das, was du meinst, was für alle so eine, ja, man kann es ruhig Plage nennen, ne, aber natürlich auch eine ja. gefährliche, gefährliche Plage, so, ähm, man verharmlost das ja gerne und sagt, Mensch, es Corona, aber es ist, ja, gab ja eine, wirklich auf ganzen Welt genügend Tote, das ist kein Spaß. Nichtsdestotrotz waren, konnte ich oder bin ich ganz viel gereist und habe gedreht, ähm, sicher ja sehr mühsam immer mit Kontrollen und Impfungen, also Impf sowieso und Test und etc. Also ich habe inzwischen auch gefühlt eine Hornhaut in der Nase. Und auch gerade am Anfang haben die das... Ähm, äh, da war man auch ungeübt in dem Test. Ne? Gefühlt ist dieses Stäbchen ja. ja, die mir das ins Gehirn geschoben. Also wie oft ich da auch Nasenbluten hatte oder sonst was da rauslief, das war echt nicht schön. Aber jetzt, ja, ein bisschen unappetitlich. Ne? Aber ähm, ja, schwierige Zeiten. Und so richtig zu Ende ist das noch nicht. Ne? Ähm, ich kann jetzt gar nicht, ich weiß, was ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen kann, wie das für die Winter war. Also jetzt nicht nur ähm, Corona-technisch, wie sich das also für die Winzer
1: selber regelrecht katastrophal, was was ganz, ganz oft vergessen wird. Das ähm, wurde Es wurde zwar mehr Wein getrunken hm. im Allgemeinen, also der, der Alkoholkonsum hat ja massiv angezogen durch diese ganzen Lockdowns und das klingt erstmal auch ganz toll und super, aber das, wo wir uns mit beschäftigen, sind ja in dem Sinne, wenn man es so ganz plakativ formulieren möchte, Qualitätswinzer. Und die hatten... Teilweise zu kämpfen, weil eben mehr einfacher Alkohol getrunken wurde. Es gab so eine, eher in der ersten Welle so eine Phase, wo die Leute runter in den Keller gingen und so in mehr oder weniger weltuntergangsmäßig sagten, okay, wer weiß wie lange noch, jetzt ziehen wir uns die ganzen teuren Bordeaux auf und die ganzen großen Gewächse und waren dann eben richtig aktiv dabei, sich äh, das wirklich tolle anzutun. Das ebbte aber ganz, ganz schnell ab, weil sie merkten, oh, es geht länger, es wird teuer. Und äh, dann fingen fing viele an, eben einfachere Weine zu trinken. Grundsätzlich wurde eben auch sehr viel, ähm, sehr viel Billigzeug im Allgemeinen, wenn man den Markt global betrachtet, hm. ähm, getrunken. Aber allgemein ist der, der Alkoholkonsum extremst nach oben gegangen äh, in der Relation zu vor Das, was aber eben oft vergessen wird, ist eben ähm, der, die zweite Reihe hinter der Gastronomie. Und Winzer beliefern ja Gastronomie. Und dadurch, dass die Gastronomie geschlossen war, hatten eben viele Winzer einen solchen Überbestand an Wein und haben eben die, die Weine nicht verkaufen können. Glücklicherweise sind das alles Qualitätswinzer und äh, haben nicht den enormen Drang, die Sachen sofort zu verkaufen, sondern können da vielleicht eben auch ein zweites und drittes Jahr mit warten. Aber es kommt eben auch das neue Jahr dann, den, äh, der neue Jahrgang, den dann viele damit dann einmal haben wollen. Also viele Winzer haben es absolut nicht einfach gehabt in dieser Zeit, weil sie einfach kein Wein verkauft haben. Einige sind kreativ geworden, wie eben auch einige Gastronomen, haben angefangen mit eben den viel zitierten Online-Proben ähm, ihr, ihr äh, Programm vorzustellen oder versucht eben anderweitig in irgendeiner Form ähm, zu agieren und ihre Weine zu verkaufen, sei es in Online-Shops oder sonstiges. Aber ähm, es gab für, für viele Winzer sehr, also sehr, extreme Situationen und Momente. Abgesehen davon, dass eben ähm, weniger Wein ähm, in der Gastronomie verkauft wurde, zwangsläufig, auch dass es keine Weinpräsentation mehr gab. Also es gab ja keine dieser öffentlichen Auftritte, sei es Messen oder sei es ähm, irgendwelche ähm, Präsentationen oder Verkostungen, ähm, wo, wo man den neuen Jahrgang vorstellen konnte. Also man konnte ihn rein verbal darstellen oder eben diese Online-Proben gestalten. Aber zu zeigen, was man eben Neues gemacht hat, gab es keine Möglichkeit. Also daher ist eine ja. katastrophale Situation für die Winzer.
0: Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, du, du hast natürlich auch die Weinwirtschaften, ne? so
1: der Hofverkauf, das ist ja alles war ja auch alles weg. Viel komplett weg. Also die, der, der Weinverkauf, der dieser eben wie gesagt, zweiten Ebene der Winzer war, die haben zwar immer noch verkauft, wahrscheinlich dann auch genug verkauft, damit sie... Ähm, weniger oder keine staatlichen Hilfen beantragen mussten. Aber ähm, da mussten viele von ihrem Notgroschen leben. Also eben auch Investitionen zurückschrauben, ähm, teilweise Flächen verkaufen, was ich gehört habe. War war nicht einfach. Und dazu kam dann ähm, eigentlich dieses Grottenjahr in, in, in vielen Bereichen. Also das ähm, fing an, also mit oder eigentlich nahezu allen Katastrophen. Wenn wir hier rein, hier das Mitteldeutsche mal betrachten. Du hast eigentlich alles gehabt. Du hast Frost gehabt. Du hast ähm, Was waren da am Anfang? Du hast eine total schlechte Vegetation gehabt. Dann hattest du eine Übervegetation, wozu also zu viel oder ausreichend Regen war, der ja grundsätzlich gut ist. Ähm, aber der gesamte Weingarten ist explodiert. Und am Schluss hast du noch ähm, den, den, das ganze Jahr. Ähm, gegebenen Regen gehabt, der teilweise eine solche Fäulnis beschert hat, dass du ähm, ein Drittel, mindestens ein Drittel deiner Lese weg, wegwerfen konntest. Also es war katastrophal für viele Winzer. Also in Deutschland im Allgemeinen teilweise gar nicht so schlecht. Also es kamen teilweise auch sehr, sehr interessante Qualitäten hervor. Aber ähm, was ein Jahr. Also 2020, ähm, oder nee, Entschuldigung, 2021, ja, das, ähm, mit dem ja, wird, wird, wird wird schwierig. 2020 war war, war, äh, war
0: besser oder war, jetzt mal rein weintechnisch betrachtet,
1: war war, war durchaus besser als 2021. also da, aber die die Frage ist, ähm, kannst du dir vorstellen, woran man ein gutes Jahr misst oder was ein gutes Jahr ist? Ich glaube, die Ausgewogenheit darf nicht zu trocken sein. Du brauchst genügend Sonne,
0: du brauchst aber auch ein bisschen Regen. Also rein diese Wetterkomponenten spielen da, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle, dann ich meine, kommt noch mal dazu, dass, dass ein Winzer ist, ist ein Bauer, jemand, der von, von, von dem Wetter zu 100% abhängig ist. Ne? Also wir hatten das ja selber im Weingut, dass ein Hagelschaden irgendwie 80% Prozent deiner, deiner Ernte vernichtet. Also weg zum hm. zurück zum guten Jahr. Ich glaube, das sind diese Wetterbedingungen. Also ausgewogen, gerne viel Sonne, aber eben verbunden mit genügend Wasser, würde ich jetzt mal unterstellen.
1: Hm. Also ein der wohl wichtigsten Dinge, gerade hier im mitteleuropäischen Raum oder eben auch eigentlich überall in der Welt, ist äh, der Vegetationszeitraum oder der Vegetationszyklus. Also du musst mindestens, so als, als Pi mal Daumen, normal nimmt man 100 Tage von der Blüte bis zur Lese und wenn du diese äh, Zeit hast, also wenn du diese lange Entwicklungszeit innerhalb der Traube hast, dann kannst du einen feingliedrigen und eleganten und nuancierten Wein erzeugen. Du hast verschiedene Regionen in der Welt, wie eben teilweise Südamerika, Kalifornien, Australien, also die berühmte neue Welt, wo du extrem kurze Entwicklungszeiträume hast, weil du halt viel Sonne hast, dann bewässern die teilweise oder du hast natürlichen Regen und dann wächst das Ganze dermaßen schnell, dass die Weine keine oder nicht ausreichend Säurestrukturen aufbauen können, dass sie zu viel Zucker produzieren, Das ist also richtig plumpe, banale Weine werden. Und somit ist das Bestreben eben auch in, in diesen Regionen, wie in den hiesigen Regionen, dass man eben idealerweise diesen möglichst langen Vegetationszeitraum hat. Also bis zur perfekten Reife oder bis kurz vor der perfekten Reife. Und damit wäre eigentlich ideal eine relativ frühe Blüte, rein für die, ähm, für die Traube als solches. Also wenn wir unsere Halbkugel nehmen, dass man eben möglichst früh im Frühjahr anfängt, Wobei wir da natürlich immer das große Risiko und eben auch das Problem haben, dass dann der Frost kommen kann. Und das ist natürlich im, im, im Burgund, in der Champagne, teilweise in, in, hier in, in Mitteldeutschland, aber auch überall in Deutschland oder in Europa ein Riesenproblem, weil dann mit einmal die, die gesamte Ernte schon zu Beginn, des Jahres wegfrieren kann und du machst dann eigentlich nur noch Bestandserhaltung, pflegst die Rebe, hast eine Menge Arbeit und weißt genau am Anfang des Jahres schon, du kannst am Ende nichts ernten und teilweise hast du Frostausfälle von nimm das äh, nimm das Chablis oder nimm nimm die Champagne oder nimm, nimm, ja, nimm, nimm uns äh, Frostausfälle von 30 bis 50 bis 70 bis 80 Prozent Franken, letztes Jahr, dieses Jahr, also teilweise katastrophal. Also, eine frühe Blüte ist super, ist toll. Viele äh, Weinbauregionen sind äh, hingegangen und haben ähm, spätblühende oder sich spät entwickelnde äh, Rebsorten genommen, damit sie eben das umgehen. Wir hatten in den letzten Jahren davor auch viele, viele Jahre, wo wir keinen Frost hatten. Deswegen äh, sind viele Winzer hingegangen und haben eben auch. Frostschutzmaßnahmen, also dass man eine Frostroute eben nicht mehr werden lässt, die einen sozusagen die, ähm, die das Überleben bei einer Frostsituation äh, sichert, weil die ein wenig später austreibt, ähm, haben diese weggeschnitten und sind dann voll in den Frost reingerutscht. Ähm, also man, man hatte diesen krassen Frost, also die eisheiligen oder sonstiges ja im Verlauf der 20 Jahre kaum noch. Ähm, aber mittlerweile ist es wieder ein Thema geworden und ähm, Ja, also Frost ist ein Riesenthema, danach kommt dann meistens der Hagel in irgendeiner Form. Und dann fängt es an eben zu vegetieren und dann darf es nicht zu warm, nicht zu heiß sein. Ähm, Wir brauchen ausreichend Regen, damit die Traube sich langsam entwickelt. Dies Jahr war speziell, da hatten wir ähm, sehr viel Regen, was grundsätzlich positiv war, weil ganz viele Grundwasserspiegel wieder einigermaßen aufgefüllt waren, was in den letzten Jahren katastrophal war. Und in, Ver- in Verbindung mit einer entsprechenden Sonne war das, ähm, oder Sonneneinstrahlung, war das ähm, großartig, aber die Winzer hatten so dermaßen viel zu tun, ständig im Weingarten zu stehen, ähm, zu entlauben, die Reben runterzuschneiden. Also es war richtig, richtig harte Arbeit dieses Jahr. Hast du es mitbekommen? Ja, also das viel war
0: und das eine gewisse Unzufriedenheit bei den Winzern war, habe ich mitgekriegt. Ähm, ich frage mich nur, also inwiefern spielen die Faktoren denn eine Rolle für. Für den Geschmack. Also der Hagel sorgt ja vor allen Dingen dafür, dass
1: du gar keinen Wein hast. Es sorgt dafür, dass du keinen Wein hast. Und dass teilweise, es gibt Hagelsituationen, wo Weingüter, also Langzeitschäden, langjährige Schäden vom Hagel hatten. Es gibt für den Hagel auch Versicherungen, also dass du, dass du Hagelversicherungen abschließen kannst, was eigentlich auch viele Weingüter haben. Aber ähm, das, was dabei nicht versichert ist, meines Wissens... Ähm, ist, sind eben diese Langzeitschäden, man ähm, versichert da eben nur das aktuelle Jahr und teilweise kriegst du ähm, bei Hageleinschlägen in den Reben ähm, auch langzeitige Probleme. Es gab Weingüter, da hast du den Hagelschaden vom Jahr XY noch Jahre danach geschmeckt, weil du immer in ganz, ganz grünen Tonen, Ton, in den Wein hattest, was die nicht rausbekommen haben, sondern erst nach zehn Jahren rausbekommen haben und ähm, da lange mit zu kämpfen hatten. Also Hagel ist ein riesen, riesen Problem. Okay, ich dachte, das betrifft dann eben nur, weil die, die Reben selbst vollkommen zerstört sind,
0: weil dann auch langfristig Ernte zumindest mal reduziert ist. Natürlich deine ganzen Anlagen, das habe ich selbst erlebt, ähm, ja alles, also auch physisch kaputt ist. Also nicht nur die Rebe, mhm. die, die, die Pflanze selber, sondern auch alle ähm, Trassierungen und ähm, alles, was ähm, so rundherum ist. Das Weinberghäuschen etc.,
1: all das ist kaputt. Mhm. Und das also man 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 kann das schon schmecken. Man schmeckt eben auch die ähm, die Vegetation der der Traube selber äh, und also es gibt so in, in, in diesen Jahrgängen. Ich ich finde das teilweise so total ultra spannend, wenn du Weinbauer bist und im Weingarten bist, welche enormen Entscheidungen du treffen musst und welche Fehlentscheidungen du auch treffen kannst. Also du kannst den den Wetterverlauf im Jahr ja nicht annähernd absehen. Also der 100-jährige Kalender ist auch nicht mehr so pralle, also der der lässt uns auch immer öfter im Stich. Und daher werden dann irgendwann im Juni Entscheidungen getroffen, komplett zu entlauben, damit eben die die, äh, Traube genügend ähm, Sonneneinstrahlung hat und, und sich eben entwickeln kann. Aber wenn du dann eben mit einmal eine, eine Heißwetterphase hast, dann kriegen die Trauben Sonnenbrand und umgedreht genauso, wenn du sagst, okay, das Blattwerk ist super, ähm, das lassen wir und das schützt unsere Trauben und dann wird es mit einmal arschkalt, hast du ein Riesenproblem innerhalb der Traube. Also von dem her musst du ähm, unglaublich waghalsige Entscheidungen eigentlich nahezu jeden Tag treffen, wenn du im Weingarten stehst aber sag jetzt mal
0: für die für die nicht angehenden Winter oder Geisenheim Studenten unter uns ist das denn so wie früher dass ein komplettes Jahr also jetzt von von der physischen Zerstörung klar aber ähm, so einem völlig um die Ohren fliegen kann dass du einen, den gesamten Jahrgang nehmen kannst und einfach machst einen gepflegten Essig draus oder aber, keine Ahnung, in diesen Zeiten kann man ja auch Desinfektionsmittel draus machen. Also gibt's das noch, so wie, keine Ahnung, gefühlt vor 100 Jahren oder ist das inzwischen, hat man da mehr
1: Möglichkeiten? Ich glaube, ein Riesenvorteil sind äh, die vielen technischen Möglichkeiten, die wir teilweise haben. Also da nicht umher zaubern oder umher punchen, sondern ähm, dass man eben viele Möglichkeiten hat, ähm, mit, mit Lesezeitpunkten anders zu arbeiten. Also man, man ist mittlerweile wesentlich smarter, man kann wesentlich in, äh, intellektueller eben mit der äh, Rebe und mit dem dann letztlich da heraus resultierenden Most dann äh, umgehen, äh, als man es vor 100 oder 150 Jahren konnte. Also man sagt mehr oder weniger, die letzten beiden richtig grottenschlechten Jahre waren 84 und 87. Ist ja jetzt auch schon ein Stückchen hin und seitdem, ähm, Gab es kein so, so richtig grottiges Jahr? Es gab teilweise innerhalb verschiedener Weinbauregionen, also das generell betrachtet. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Betrifft Wein-
0: dann so ein, ein mieses Jahr die ganze Weinwelt, also von. Ähm, also
1: da da war es gravierend in ähm, komplett Deutschland, also 84, 85, also Süd- Süd- ganz äh, meine ich sehr schlecht sozusagen? Ähm, in in, in Sü- also in, in der neuen Welt gibt es eigentlich keine so gravierenden Ausfälle. Da gibt es gute und sehr gute Jahre und dann äh, potenziell gibt es nicht so ideale Situationen. Aber oder eben, das ist dann so eine Frage, woran misst man das, was dann gut oder schlecht ist. Aber so diese Komplettausfälle, wie eben diese diese berühmten 84-87er Jahre, gibt es dort meines Wissens eigentlich nicht. Und, und du irgendwo sagst, so ein Weltweit Buch, wo drin steht hier Kracher gewesen, 52, mhm. 68. Gibt's also Es gibt, gibt, gibt ja zum einen Jahrgangstabellen, also so, ähm, ah. so, so Flashcards, dann gibt es Bücher, es, äh, gibt von James Robinson, gibt es ein, ähm, ein Jahrgangsbuch, ähm, es gibt in fast jedem Weinführer ähm, immer Jahrgangstabellen drin, es gibt es online, es gibt es vom Parker, also es gibt schon verschiedene Jahrgangstabellen, wo ähm, die, die Jahrgänge ganz klar definiert werden und mit verschiedenen Sternen oder verschiedenen Punktzahlen ähm, ausgelobt werden und also das das durchaus. Aber es gibt, und das wollte ich vorhin noch mit mit anhängen, eben äh, potenziell beziehungsweise äh, regional oder auf verschiedene Winzer, äh, natürlich Jahrgänge, die teilweise komplett Ausfälle mit sich bringen. Also es gibt äh, teilweise auch äh, komplette Jahrgänge, die zum Beispiel nicht abgefüllt werden, ähm, Weingüter in Frankreich hatten teilweise Jahrgänge, die sie nicht abgefüllt waren, was den fast äh, doch wirtschaftlich das Genick gebrochen haben. Unter anderem, ja, Herr Weingut Hermann Ludes an der Mosel hat 2018, was ja eigentlich als sehr gutes Jahr gilt oder als als gar nicht so schlechtes Jahr gilt, komplett nicht abgefüllt, weil die gesagt haben, das ist nicht unser Jahr, das ist äh, kein Muslaner Wein, wie wir ihn produzieren möchten, weil die Weine eben zu kraftvoll, zu stoffig, zu intensiv sind und eben nicht diesen Moselstil haben. Und deswegen haben die meines Wissens keine einzige Flasche in diesem Jahr abgefüllt. Also zu kräftig, weil ähm, zu viel also, Sonne, dank des Klimawandels? oder? Genau. Ja, wohl. Also, ah. ja, das, also Zu wenig Regen, zu viel Sonne, zu, zu stoffige, zu intensive Weine. Also das, was wir uns eigentlich vor 50 Jahren gewünscht haben, wird jetzt allgemein wieder ein Problem, dass die Weine zu kraftvoll, zu intensiv werden. Und ähm, man eigentlich gegen das, was man früher wollte, arbeitet. Und dieses kühle, klare, was ja eigentlich auch den deutschen Wein als solches auszeichnet. ähm, Und natürlich dann daran hängt das das Alkohollevel. Genau, also in der neuen Welt ist ja kein Problem, weil mit, keine Ahnung, 15, 16 Volumenprozent zu erzeugen. Hier mittlerweile nun auch nicht mehr und nun lernen wir von der neuen Welt, die haben ja viele, viele Jahre von uns gelernt, Ähm, lernen wir, wie man mit zu hohen umgehen kann und versucht eben mit perfekten Lesezeitpunkten oder mit ähm, frühmorgendlicher oder nächtlicher Lese oder 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 das Ganze ähm, dann zu regulieren.
0: Okay. Und sag mal, ist es jetzt tatsächlich so, dass, ich sag mal, der ganz große Spezialist sagt, hier Schatola äh, Fitz 62, den brauche ich jetzt. Oder man stellt dem Glas hin und da kann ganz präzise das Ja sagen. Oder ist das Gemache?
1: Nö, ist kein Gemache. Also das kannst du durchaus herausschmecken. 62 war jetzt ein, hätte ähm, 61 gesagt, dann wäre es noch, noch prominenter gewesen, weil es so eins der größten ähm, Entschuldigung Weinjahre letzt, letztlich war. Aber ähm, also äh, grundsätzlich, wenn du äh, mit mit einem Ex extrem, muss man schon sagen, Expertentum oder sehr viel Probenerfahrung an die Sache rangehst, ist es teilweise gar nicht so schwer. Du kannst es sehr gut im Ausschlussverfahren dann eben auch ähm, realisieren. Also dass du eben Wein probierst. Wenn du das Wein gut erraten, erschweckt hast, ähm, kannst du für dich selber runterdeklinieren, dass du sagst, es ist ein 10 Jahre, 20, 30, 40 Jahre alter Wein. Dann kannst du selber eruieren und sagst, okay, jetzt nehmen wir an, 40 Jahre alter Wein, 80er Jahre, welcher aus den 80er Jahren wäre jetzt noch durchaus trinkbar, welcher wäre äh, passabel, du sagst, okay, also, wie gesagt, 84, 87 fallen raus, 85 hatte die Struktur, 86, also 85 sehr kraftvoll, 86 ein bisschen kühler, geradliniger, ein bisschen mehr Säure, ein bisschen wärmer, ähm, 4, äh, 87 ja, fällt ja raus, 88 kann es auch nicht sein, es ist schon wieder zu jung und so, so näherst du dich letztlich an, an ähm, dein, dein Call, ähm, es können wenige, es können auch wenige, die die äh, ich kenne, aber manche sind da extrem gut drin. Und ich erinnere mich an, an sehr witzige Proben, unter anderem beim, beim Dr. Manfred Brüm, also beim Weingut Johann Josef Brüm. Die machen ja so extrem langlebige Weine. Ich mag die sehr, ich äh, probiere die sehr gerne, sehr häufig, aber da habe ich mich gefreut, wenn ich im richtigen Jahrzehnt war. Also wenn ich gesagt habe, okay, es könnte vielleicht ein 80er sein, dann hat er die Flasche aufgemacht, da war es ein 60er-Jager. Also es war total skurril und da kam ich mir immer vor wie so ein kleiner Geschmacksjunge, also der, der mit Weintrinken gerade angefangen hat und überhaupt kein Blassen hat, wie, wie ein alter äh, Wein schmeckt. Also es ist eben auch dieses dann Zusammenspiel, wenn du die Weine probierst, von ah wie war das Jahr, wie wie produziert der Winter und ähm, ja, wie also muss sich man sich davon. sehr viel
0: Wissen aneignen und eben auch antrinken, wenn ich das richtig... Learning by drinking, ja. Also das hat ähm, man ja dann auch viel und auch muss man schon lange trinken. Gut, dann muss ich noch mal, Das muss ich mal in meine persönliche Lebensplanung ich, irgendwie ich, anders ich, ich, einarbeiten. Ich glaube nur bewusstes Trinken.
1: Also wenn, wenn du ähm, versuchst bewusst diese Dinge immer einzuordnen und einzu ähm, äh, einzukategorisieren, dass du einfach sagst, okay, ich probiere jetzt einen, meinen zehn Jahre alten Wein. Wie fühlt er sich an? woran kann ich das messen und ähm, nicht dieses, okay, der Wein ist interessant und ah, schön, den finde ich super, lecker, toll, sondern dass du einfach versuchst, bewusst mit den Weinen umzugehen. Also so wie du ja ein Buch einfach lesen kannst oder eben dort bewusst mit den Worten umgehen kannst und mit Wort Wortzusammenhängen Wort zusammenhängen und so weiter. Es ist ähm, so beim Weintrinken eben auch oder wenn du einen Film guckst, du kannst einen Film einfach zur Unterhaltung gucken oder du kannst auf Setting gucken, kannst auf äh, die Interaktion der Schauspieler, kannst ähm, auf die verschiedenen Räumlichen oder, oder wie auch immer. Also es ist dieses bewusste Umgang mit diesem Genussmedium Wein und dann eben auch, ja wie gesagt, Learning by Drinking. Gut,
0: Ähm, ähm, aber im
1: im, im Mitten des Jahres, also jetzt sind wir mehr oder weniger beim Sommer angelangt, also viel wachsen oder wenig wachsen, viele Entscheidungen treffen oder wenig Entscheidungen treffen. Das Ganze ähm, pleppert dann so oder plätschert dann so vor sich hin und dann kommt eigentlich die spannende Phase und das, was ich so ganz am Anfang meiner äh, meiner, meiner Weintrinkerkarriere überhaupt nicht greifen konnte, nicht verstehen konnte, dass diese wirklich super heiße Phase eigentlich erst am Schluss ist. Also die letzten nicht nur Wochen, sondern teilweise Tage entscheiden über einen grandiosen, einen grottenschlechten Jahrgang. Und da war jetzt 2021 eben legendär, weil wir eben so mitten in die Leser haben wir einen wunderschönen, einen wunderschönen, oh Gott, ein ein wunderschönes Regen. eine wunderschöne Regensituation, oh Mann, ich kann heute nicht sprechen, Regensituation bekommen von mehreren Tagen, teilweise Wochen, die eben die Trauben nochmal richtig ausgewässert haben und diesen letzten Kick verhindert haben. Also wo du dann eben von der kurz, vor, vor der vollständigen Reife diese perfekte Reife bekommst. Genau dieses fiel aus. Also das heißt, die Winze haben richtig gerackert, das gesamte, das komplette Jahr. Und dann kurz bevor sie ernten konnten zerfiel sozusagen alles in deren Händen. Also natürlich kommt dann auch noch noch Schimmel mit hinzu, es kommt ist noch mit hinzu ähm, und, und und diese standen teilweise im Weingarten und haben innerhalb von zwei, drei Stunden ihre ähm, komplette Lese dahin faulen sehen. Da also sind abends ins Bett gegangen und am nächsten Morgen war ein katastrophaler Zustand im Weingarten. es geht ja auch richtig schnell. Und also damit war so der das, das berühmte I-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen auf der Torte dann ja gesetzt oder das ganze gegessen also komplett katastrophal hm.
0: also was nehmen wir denn jetzt so als normaler Mensch mit diesen aus diesen Informationen
1: mit dass kein Jahr wie das andere ist dass jedes Jahr spannend bleibt und auch wenn wir davor Phasen hatten wo die Jahrgänge aufgrund einer relativ ähm, also relativ äh, eines relativ warmen Klimas relativ homogen waren Gibt es auch da sehr viele Feinheiten und für den Winzer heißt jedes Jahr eine komplett neue Herausforderung. Und das, was was ich vielleicht ganz spannend finde oder was ich ganz gerne mitnehmen wollte, ist dazu zu animieren, die Jahre als als solches zu nehmen. Also wir wir sind ja ähm, immer sehr offen und sehr gewillt, dass wir sagen, Wein ist Natur und natürlich schmeckt auch jeder Wein komplett anders, aber wenn Wein dann mal anders schmeckt, dann kommen wir damit nicht klar als als normale Weintrinker. Also wenn wir unseren Lieblingswein haben und der der hat die diese und diese und diese Ausstrahlung und im nächsten Jahr hat er mit einmal mehr Säure, hat mehr ähm, mehr mehr Frucht oder weniger Frucht, dann kommen wir damit nicht klar und schreiben den sofort ab und probieren den meistens auch nicht nach, also akzeptieren die ähm, Unterschiedlichkeiten in den Jahrgängen nicht, obwohl das eben gerade das Spannende ist, ein Riesling aus Gebiet XY mit einmal ganz ganz anders zu erleben. Und was ich mit auf den Weg geben würde, wäre eben diese Offenheit zu der Andersartigkeit der einzelnen Jahrgänge. Okay, dann ich bin äh, bin da wahnsinnig offen. Also
0: Kann kann da offener gar nicht sein. Ich bin vor allen Dingen auch neugierig und insofern... Würde ich mich nicht zu den Menschen zählen, die, wenn er einmal nicht so doll war, ähm, den dann abschreibe. Aber gut, wir müssten auch heute noch, müssen wir ein Thema noch klären. Unsere zweite Rubrik, lieber Silvio. Ich packe meinen Koffer oder um es simpel zu sagen, welcher Wein hat dir in letzter hat dich in letzter Zeit beeindruckt, lieber Silvio?
1: Ich, ich würde vielleicht gar nicht auf dieses in letzter Zeit, sondern welche Weine mich im Zuge meines Weinlebens so ein bisschen beeindruckt haben. Und da würde ich wahrscheinlich, ähm, weil du letztes Mal mit, mit dem Champagner um die Ecke kamst, auch diesmal ein Champagner nehmen. Hervorragend. Und würde meinen absoluten Lieblingschampagner und würde von Pascal Agrappa, ah. also von Weingut Agrappa aus Avis. ähm, den Terroir, der sich auch dem, im, im Verlauf der letzten Jahre ein paar Mal gewandelt hat, aber für mich ein, also ist für mich eins der parade Paradeweingüter, die es eigentlich gibt, also sowohl in deren Typizität, in deren Konsequenz, in deren Betrachtungsweise mit den Weinen umzugehen, verschiedene ähm, Stilistiken herauszuarbeiten, aber eben auch einen eigenen Stil zu leben, also aktiv zu leben, ähm, für mich mein Ungebrochener Lieblingschampagner, ja. Pascal Grappa, Tiroir. Da, da schließe ich mich was, an. Packst das du weißt da ein,
0: Was mich daran ähm, äh, erinnert, ich muss bei dir nochmal eine Kiste ordern, aber
1: hat er denn noch genug, der Junge? Und du auch? Es ist relativ knapp geworden, in der Tat. Also, als ich mit dem ähm, erstmals anfing, das war, lass mich überlegen, 2000. Da war äh, er noch relativ unbekannt oder war das Weingut noch relativ unbekannt und die Weine gab es in der Tat. Mittlerweile, also ab 2015, 2017 wurde dermaßen gehypt und ähm, der macht, ich, ich weiß es nicht genau, vielleicht 80.000 Flaschen. Und also ich glaube zwischen 16.000 und 80.000 Flaschen und die sind in der Tat mittlerweile richtig Mangelware geworden. Also ich, ich habe ihn durch sich kennengelernt, 2010,
0: 2009, so in der der in dem Dreh. Und in einer der vorangegangenen Folgen hatte ich ja erzählt, dass ich in ähm, Litauen an, einem, an der kurischen hm. Nährung ähm, ein Restaurant fand, die einen riesengroßen Weinkeller haben, gefüllt mit Agrapa.
1: Verrückt. Ich erinnere mich. Du Welchen Wein nimmst du mit? Also Abgesehen davon, jetzt Agrapa kann man auch nicht kalt trinken. Also auf der Insel, wir brauchen keine Eiswürfel. Herrlich. Also. Ähm, ich hätte einen Wein, den muss man
0: könnte man kühlen. Es ist ein Rotwein und wir haben ja heute über den Syrah gesprochen und zwar aus Ungarn. Mit Ungarn verbinden die meisten okay. eher so ähm, den den süßen Dessertwein oder den billigen Wein. Und da gibt es ganz im Süden, ähm, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, gibt es so ein Dorf Villani. Das ist ähm, lustigerweise, mhm. da ist auch in dem Ort alles deutsch. Ich kriege die Geschichte gar nicht zusammen. Da gibt es also, vor 150 Jahren gefühlt sind da Deutsche hinge- ähm, hingekommen und da ein Dorf gegründet. Wie auch immer, eine großartige Weingegend. Und da gibt es ein Weingut Bock, heißen die. Die gibt es schon eine Weile. Und die haben wir besucht bei Dreharbeiten und cooler Typ. Und die haben äh, Bockenroll. Also so Rock'n'Roll, Bockenroll. Hm? Und mhm. die Goldausgabe ähm, von dem, das ist ähm, Verschnitt aus ähm, Pinot Noir, Syrah und einem, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Kek Frankos, sagt ihr das was? Kek Frankos, blau Frankosch. Frankosch. Ah, Keck. Also es ist, ist Blau-Fränkisch blau in, in, in Ungarn,
1: Kek Frankos, genau. Frankos. Genau. Ja. Lemberger,
0: für uns Deutsche. Und... Also ein relativ, vergleichsweise kräftiger Wein wie all die Weine, die die von dort unten haben. Aber eben hat so eine, wie soll man das ausdrücken, so eine französische, so, der ist ein bisschen charming. Also der ist, kommt nicht so ganz dolle daher, hat glaube ich auch 14 Prozent, also doch Alkohol gut. Aber dennoch wahnsinnig ausgewogener unglaublich trinkbarer, charmanter Wein, den ich da die Ungarn mögen es mir verzeihen, nicht erwartet habe. Und unbedingt Hm. äh, des Probierens wert. Und muss ich hinter den anderen großen Gebieten der Rotweine wie Italien oder Frankreich, Spanien überhaupt nicht verstecken. Den könnte man gut mitnehmen. Da freue ich mich drauf. Was sagst du jetzt so? Joshi. Aber da freue wir mich jetzt...
1: wirklich drauf, also nicht zuletzt, weil wir wirklich zu selten zusammen Wein trinken und äh, das eigentlich unbedingt ändern sollten, weil Wein lebt von Ge- Gesellschaft, von äh, ja, Gemeinschaft, von, vom Austausch. Und daher äh, sicher mir eine Flasche, man so schön Ja, sagt. und wir haben ja dieses Jahr, dieses
0: Jahr, Menschensgitter, diese Ausgabe ganz viel über, äh, die, über, über Jahrgänge gesprochen. Und wenn man sich auf Jahrgänge konzentriert, ist, glaube ich, ähm, der Weinkeller nicht weit, den man braucht. Das sollten wir in den nächsten Folgen auch mal irgendwie äh, thematisieren, wie man einen vernünftigen Weinkeller baut. Aber dazu später. In diesem Sinne würde ich sagen: alles, liebe, alles Gute aus Hamburg nach Dresden in die Weinkulturbahn Und ich sage: Liebe Grüße Tschüss. zurück.
1: Bis bald einmal.